0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Nou, je hebt me een boeiende podcast uitgekozen hoor. En ook wel een
0: pittige. Respect, maar ook wel ja... Even een beetje motivatie geven. Je hoort ook wel bij bepaalde soort mensen... als je dit soort onderwerpen aankan en als je hiervan geniet. Ja, bij wat voor soort mensen? Intelligent, <lacht> aantrekkelijk, sociaal... Dat soort mensen.
1: Dat soort mensen. Dus daar hoor je bij. Nou, waar ga je naar luisteren? Met spreker en schrijver Willem de Vink hebben we namelijk onze tanden gezet in een onderwerp waar theologen het niet over eens zijn. Maar waar we toch wat licht op wilden proberen te laten schijnen. We hebben het gehad over wat de Bijbel zegt over genade, over redding. Kan je Gods genade verspelen door bepaalde zonden? Kan je ooit echt zeker weten of je gered bent? Nou, hele grote vragen. Maar Willem nam ons mee in zijn persoonlijke zoektocht naar een antwoord. En het boeiende was dat we er ook achter kwamen hoe we ons. En de theologieën over genade en redding ook gewoon ja, heel lang al eenmaal eeuwenoud gevormd zijn eigenlijk.
0: Ja, van die eeuwenoude tradities waarvan je dacht, ja dat is altijd zo gegaan. Maar ja, dat is dus niet altijd zo gegaan. Ooit zijn ze daarmee begonnen.
1: Is jouw denken veranderd over deze thema's na deze uitzending?
0: Ja, ik, zat al wel, ik heb al wel vaak op dit spoor gezeten. Maar hij heeft het zo goed kunnen uitleggen dat ik nu begrijp hoe die twee theologieën allebei uit een andere hoek komen. En dat je ergens in het midden kan denken, ja maar de echte genade, daar zit nog een andere laag bij. Hmm,
1: het, is duidelijk. het is nog niet
0: heel duidelijk, maar wordt, Willem legt dat veel duidelijker uit. Ja, precies. En
1: daarom hebben we ook Willem gesproken. We gaan er snel naar luisteren. Boeiende materie vanochtend. En daarom begonnen we ook met de vraag aan Willem. Als luisteraars één ding moeten meenemen morgen, Wat is dat dan?
2: Dat genade heel ruim is en dat je welkom bent in Gods gezin. En uh, dat je daar ja op mag zeggen. En dat je dan ook merkt dat God je altijd al wilde. Dat is denk ik uh, de boodschap van redding. En dat je daarmee welkom bent tot en met de eeuwigheid toe. Hè? Dus dat je mag weten, ik mag er zijn. En dat gaat een eeuwigheid door.
1: Je hebt dus een, een, een boek vertaald en ook uitge, uitgegeven. Mm -hmm. um, vrijgesproken van uh, een theoloog, Michael Eaton. Um, wat, wat is nou je, je drive? Dat je, dat je inderdaad zegt van dit geluid... Moet gehoord worden
2: in omdat, Nederland. Omdat Michael Eaton een geweldige theoloog is, die uh, uh, theologie zo goed bedrijft dat je meegenomen wordt in uh, de Bijbel op een manier uh, dat je denkt. van dit is degelijk en hier kan ik uh, mee verder, hier kan ik op vertrouwen. En zijn boodschap is, uh, durf nou eens verder te gaan dan wat de theologie van. Uh, ...de Pinksterbewegingen en van de geformeerde beweging... ...of eigenlijk wat in de oudheid heet de uh, Calvinisten en de Arminianen... ...durven ze een stap verder te zetten. Want de Calvinisten en de Arminianen, dus pinksteren en uh, uh, de geformeerden... Mm -hmm. ...die verbinden heiliging met uh, redding. Dus je bent gered voor zover je heilig bent... En hij zegt, dat moet je losmaken. Je redding is het werk van Jezus. Dat is genade. Heiliging is je eigen verantwoordelijkheid. Maar hoeft niet je redding te beïnvloeden. Dat staat vast, die redding. Dat is genade. Dat heeft Jezus gedaan. En heiliging, dus hoe je leeft, mm -hmm. dat levert een beloning op. Nu al, dat je zegen ervaart. En straks dat je glorie krijgt in de, in de eeuwigheid. Dat je een krans krijgt of een de Bijbel heeft er allerlei uh, beelden voor. Uh, maar dat is wat anders dan je redding.
1: Want, want dat, je, dat je hier ook zo bevlogen over bent. En dat is ook de, natuurlijk naar aanleiding van je eigen, eigen zoektocht. We gaan nog veel dieper natuurlijk mm -hmm. in op deze ja, bemoedigende theologie noem je het eigenlijk. Um, de raakt het je dat eigenlijk dus zoveel mensen nog in een soort uh, angst, angst met angst leven over ja. hun geloofzekerheid?
2: Ja, ik denk dat het heel triest is dat mensen niet weten dat als ze... Uh, uh, Jezus hebben uh, toegelaten. Hè? Als ze zeggen van ik geloof in Jezus. Ik geloof dat hij voor mijn zonde gestorven is. En dat ik welkom ben in Gods gezin als zijn kind. Ja, dan, dan leef je in een enorme onzekerheid. Maar ook als je zegt van ik kan mijn redding weer verliezen. Ik was een kind van God, maar hij verstoot mij. En dat zijn die twee uitersten van die twee theologieën waar je weinig over hoort. Dus er is een, mm -hmm. een, een grote behoefte aan eenheid, zeker in de evangelische beweging. En dat is heerlijk, dat is ook heel kostbaar, um, maar het is vaak een een cosmetische eenheid. Het gaat over welke liederen zing je. We willen het nog wel hebben over de verschillen in de doop bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of over uh, uh, onze gedachten over Israël. Of over de eindtijd. Maar in de kern hebben we twee verschillende theologieën. Die ook echt uit elkaar gegroeid zijn. En hier is een theoloog, Michael Eaton, hè, die met dit boek, dit is zijn standaardwerk. Uh, ik had het thuis al staan in het Engels en ik mm -hmm. kreeg de kans om het te vertalen. Ik dacht, dit heeft Nederland nodig, want vrijgesproken, dit boek... Uh, gaat eigenlijk, tilt die twee theologieën eigenlijk op en zegt van, kijk, je kunt echt er hetzelfde over denken.
1: Ja, het is, het is, het is mogelijk. En om, um, om zo meteen ook, ook deze theologie te gaan uh, begrijpen, is het ook heel belangrijk dat je eigenlijk weet van waar je, nou ja, waar we vandaan komen. En het hmm. zijn inderdaad wat je zegt, hele, uh, ook in Nederland hele oude theologische stromingen waar wij wel allemaal op, op gebouwd zijn. En je hebt er dus ja. eigenlijk twee. Je noemt ja. het de, de ja. reventorische of gereformeerde ja. en, de, en vanuit de de Pinkster. Ja. Dat zijn inderdaad de twee grote theologieën en de twee Bijbeluitleggen die wij tegenkomen Ja, in en die Nederland. zijn
2: tegengesteld aan elkaar. Die mm -hmm. zitten verborgen. Uh, mensen komen uh, allerlei kerken binnen met die achtergrond. Uh, en daardoor krijg je ook tegengestelde predikingen soms. Hè, in dezelfde kerk, omdat mensen overal vandaan komen, ook op conferenties. Mm -hmm. um, terwijl de uitdaging is van, heb het nou eens niet over eenheid in vorm, maar heb het over eenheid in uh, de diepte van wat je gelooft en wat de Bijbel uitlegt. En hier is een man, een hele bescheiden man, Michael Eaton heeft uh, gestudeerd in uh, Engeland, daar is hij opgegroeid onder Martin Lloyd-Jones in de Westminster uh, uh, Chapel. Is al jong naar uh, Afrika gegaan, heeft daar zijn theologiestudie afgemaakt, is in 1989 gaan schrijven over dit onderwerp. En uh, is eigenlijk altijd betrokken gebleven bij de Afrikaanse kerk in Zuid-Afrika. Zambia en Kenia heeft hij gewerkt. Is in 2017 overleden. Maar hij is altijd bij die slums, bij die kerken in de achterstandswijken van Nairobi... is hij predikant geweest. Mm -hmm. Maar omdat hij zo ontzettend veel geschreven heeft... een complete systematische theologie... Uh, alle bijbelboeken heeft hij gepubliceerd, uh, en nog veel meer. Uh, is hij overal uitgenodigd geworden... En uh, ook in Nederland is die wel geweest, bij New Wine, uh, Frontiers, allemaal dat soort kerken. Mm -hmm. uh, in het buitenland met name. Uh, maar dit moet gewoon beschikbaar komen voor uh, mensen die van bijbelstudie houden.
1: Maar zijn we, zijn we allemaal, ik, we gaan ons nu eerst even richten op de, op de, uh, de twee stromingen ja, waar vandaan ja, komen. Zijn ja. we allemaal in een van deze twee, twee stromingen eigenlijk gevormd? Van die gereformeerde of pinkster?
2: Als we een kerkelijke achtergrond hebben, denk ik wel. Hè? Dus, dus uh, je kunt je redding verliezen. Dat is echt uh, een theologie uit de pinksterstroming. Vandaar dat je vaak een nieuwe bekering moet doormaken. Hè? Mm -hmm. En dan word je naar voren geroepen en dan beleid je je zonde en dan ben je weer opnieuw bekeerd. En in de Calvinistische stroming, waar bijvoorbeeld Jan Siebeling zo, zo duidelijk over geschreven heeft... je moet heilig zijn en dan ineens dan ontdek je van... oh, maar ik ben uitverkoren. En als dat niet zo is, dan blijf je twijfelen. Ja. ja, Dus deze twee stromingen zitten erin. Het is verwarrend, want je hoort het ene en het ander. Je bent je er vaak niet van bewust, dus je weet het nooit zeker.
1: Ja, het zijn echt, echt van die onderstromen. In welke mm -hmm. van deze twee ben jij zelf opgegroeid? In Pinkström.
2: In ja, Pinkster, ja. En, en
1: wanneer liep jij zelf in je leven voor het eerst aan? Tegen de, nou ja, wat, je, wat al jij heel noemt, jong. een beperking eigenlijk? Ja, al
2: heel jong. Uh, mijn ouders gingen scheiden toen ik twaalf was. En uh, wij kwamen in een Pinksterkerk... Hè, waar uh, Stichting Opwekking uit voortgekomen is. Die ons weigerde uh, in de kerk. Hè, dus uh, ik was met mijn broer, stond ik voor de deur met mijn moeder. En we mochten er niet meer in. Hè, want in die tijd was echt de gangbare gedachte van... als je gescheiden bent, dan hoor je niet in de kerk thuis. Dus dat zat er al heel jong in.
1: Wat deed dat met je?
2: Nou ja, weet je, als kind denk je van... oké, okay, wat stom. Uh, dan zoeken we een andere kerk. Dat is ook gebeurd. Maar je gaat er natuurlijk over nadenken. Hè? En uh, ja, je, neemt dat, je draagt dat bij je. Van Hoe kan dat? Hè? Hoe kan Jezus zonder vergeven... En hoe kunnen mensen dan zeggen van, uh, je mag er niet meer in. Hè? Waar komt dat oordeel vandaan? Ja. Want dat is de kern. Hè? Wij leven met veroordeling naar elkaar toe en we gebruiken daar de Bijbel voor. En dat komt in elke stroming voor. Terwijl genade het tegenovergestelde is. Hè? Paulus, het hoogtepunt van Romeinen is dat hij zegt in Romeinen 8 vers 1, 1, er is in Jezus geen veroordeling. Nou, hoe hanteer je dat dan? Want natuurlijk, er wordt gezondigd. Hè? En natuurlijk is het dramatisch als mensen scheiden. Maar, uh, uh, jij, maar
1: eigenlijk kreeg je kreeg jij toen de boodschap mee, oh ja, dit is eigenlijk een, een onvergeefelijke ja. zonde. Je bent, ja. uh, je bent eigenlijk dus niet meer, niet meer welkom. Ja. En dat zit dus meer bij de de, de Pinkster, ja. uh, de Pinksterstroming. Ja. Um, ja. De, 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 het begint daar bij die stroom met wel, er is genade wel voor iedereen. Zeker,
2: ja. Het leuke is dat, uh, of ja, dat is gewoon heel gaaf natuurlijk van de Pinksterbeweging. Dat ze laten zien van je kunt kiezen voor Jezus. Hè? Jezus redt. Dat is mm -hmm. een, een ja, vaststaand feit. Hè? En hij redt je dan uit de zonde. Hij redt je voor de eeuwigheid. En daarmee komt genade enorm binnen. Hè? Ja. Dus je ziet in Pinksteren mensen vaak enorm uh, uh, veranderen. Omdat ze genade ontvangen. Uh, daar enthousiast over zijn. Maar het wonderlijke is, als ze dan in de kerk zijn, hè, dus bij de deur is het allemaal genade, maar als ze de kerk binnenkomen, dan krijg je toch met de hamer van de wet op je kop. Hè. Want als je dingen niet goed doet, hè, als je niet deugt, mm -hmm. dan hoor je dat je er eigenlijk niet bij hoort. En dat is waar mensen teleurgesteld in raken. Hè. Ik denk dat veel mensen niet de kerk verlaten omdat ze teleurgesteld zijn in Jezus, maar omdat ze teleurgesteld zijn in mensen die met een hamer de wet hanteren.
1: Ja, dus, dus eigenlijk zeg je die, stro die stroming van de, je begint bij de voordeel, is dus echt genade voor iedereen. Ja. Ruim, ruimhartig, ja. maar je kan ja. het dus verliezen door een um, nou ja, door, ja. Door gedrag eigenlijk. Ik heb, ik heb hier
2: een tekeningetje, kijk, moet je even kijken. Hè? Een, een kerk en er staat boven welkom, hè? het is mm -hmm. allemaal genade. Maar de mensen die, uh, uh, oh, ja. die dat figuurtje, die dat welkom willen horen, binnenleiden. Die mensen staan al met een hamer van wet op de rug. En de wet zegt dan van: als je niet deugt, dan verlies je, je redding.
1: En welke, welke zonde wordt dan um, eigenlijk zo erg gezien dat je daardoor je redding verspilt?
2: Daar is discussie over. Daar is nooit duidelijkheid over. Dat is lastig. lastige, je weet het nooit zeker. Dus de een zegt: kijk, dit in de Bijbel, dat is toch wel het dramatisch, dan verlies je redding. En de ander dat. Ik heb, ik heb bij geestelijke leiders gezeten die. Uh, bij mij aan tafel huilde, omdat een van hun kinderen hun redding verloren was. Omdat ze die en die zonde deden. He, dat is echt dramatisch. Um, er zijn boeken geschreven van, van bijbelleraren die zeggen... Uh, uh, ik leef in onmin met mijn dochter, want ze is gescheiden en opnieuw getrouwd. Ze heeft haar redding verloren. He, en ja, weet je, dat zijn, dan wordt er dus een vraagteken ge gezet achter... Eens gered, altijd gered. Mm -hmm. Dat is discutabel.
1: En sommige zonden zijn gewoon erger dan andere zonden ook.
2: Ja, in Zweden hebben ze een zonde catalogus. De Pinksterbeweging. En een groot deel van de Pinksterbeweging is vanuit Zweden naar Nederland gekomen. Ook vanuit Amerika, maar ook vanuit Zweden. En die wordt nog steeds gebruikt en ook aangevuld. Want er zijn steeds weer nieuwe zonden die ontdekt worden.
1: Ja, Maar dit zijn waarschijnlijk wel de dus onbewuste dingen die dus, eronder die, ja. zitten. niemand zal volgens mij zeggen als je bij die stroming... ja, nee, inderdaad, ik sta met de, de hamer, sta ik nee, klaar, toch?
2: Nee, nee, want er is natuurlijk ook veel liefde. Hè? Dus in die zin uh, is uh, zeg maar de manier waarop mensen met elkaar omgaan vaak, vaak mooi. Totdat... Uh, er iets naar boven komt waarvan ze zeggen, ja, maar dit, dit kan niet, hè? Dit, dit moeten we uitbannen.
1: Ja. En
2: dan komt er veroordeling, dan word je dus uitgesloten.
1: Mm -hmm. andere,
2: andere mensen dus geen
1: genade meer. Nee,
2: andere mensen zien dat, gaan twijfelen, worden, worden onzeker. En, en dan zie je mensen de kerk verlaten ook.
1: En als je dan volgens deze theologie je redding verspeelt, kan je dan weer opnieuw gered worden?
2: Uh, ja, als je zonder beleid en daarmee stopt. Hè, en, en uh, je was dus een kind van God en dan word je het weer opnieuw. Hè? Of je was verloren hè? en je zou naar de hel gaan. Maar nu ga je alsnog naar de hemel. Dus het is ja, een soort bijna een yo-yo-effect. Van wat gebeurt daar precies?
1: Ja, maar wel dus heel erg ook van dat je echt wel heilig moet leven. Ja. Om het niet te verspelen eigenlijk.
2: Ja, ja, ja. De oproep is uh, een heilig leven. En dat is goed, hè? want ik geloof, geloof ook in een heilig leven. Mm -hmm. Ik geloof ook in verantwoordelijkheid. Alleen je moet dat heilige leven niet koppelen aan je redding. Want je redding staat vast, dat is genade. Hè? Dat is het werk van Jezus. Die voor al jouw zonde is gestorven, die dat op zich nam. Zodat God je niet meer kent in je zonde. En heiliging betekent dat je... Uh, wat genade heeft gedaan... namelijk dat je vrijgesproken bent... Mm -hmm. hè, wat de titel van dit boek is... dat je dat ook gaat uitwerken in je leven... in de zekerheid dat je gered bent.
1: Ja.
2: En dat geeft een vrijheid en een kracht... Hè, waar de Pinksterbeweging zich, zich op roept. Hè, de kracht van de geest. Daar hoef je de wet niet bij te halen... om die kracht van de geest uit te werken. Je moet de geest in het feit en in het besef... dat je gered bent toelaten. Hè, en die zekerheid... Nee, dat de geest zegt, je bent een geliefd kind van God. Mm -hmm. Mijn geest getuigt met Gods geest dat ik een kind van God ben, zegt Paulus. Dat geeft je de kracht om uit de zonde te komen en een heilig leven te leiden.
1: Maar toch staat natuurlijk, in deze theologie is natuurlijk ook op heel veel bijbelteksten, is het natuurlijk, um, is het natuurlijk gebaseerd. Ja. Op, op wat voor tekst is deze theologie bijvoorbeeld gebaseerd?
2: Ja, ik heb, ik heb uh, wat Michael Eaton doet. Hè, die, die, die zoomt in bijvoorbeeld op allerlei bijbelboeken. Ook in dit boek van vrijgesproken. Maar ook op Hebreeën. Want daar zitten eigenlijk echt de grootste vraagtekens van. Is die redding nou eeuwig of niet? Mm -hmm. Het bijzondere van Hebreeën is dat het gewoon zegt. Uh, we hebben een eeuwige redding ontvangen. Dat staat in Hebreeën. Er staat ook, God denkt niet meer aan onze zonde. Dat komt uit het Oude Testament, Jeremia 31. En Hebreeën haalt dat twee keer aan. In acht en in tien. Maar dan staat er tussen, het is onmogelijk, Hebreeën 6... om hen die eens verlicht zijn geweest... en die daarna afvallig zijn geworden, weer opnieuw tot bekering te brengen. Dus dan is er een theologie die zegt, van, nou zie je, je doet een zonde. En welke zonde, dat moeten we dan even uitzoeken. Je bent dan afvallig. Je bent afvallig, dus je kunt eigenlijk je redding verspillen... en dan kun je niet meer terugkomen. Ja. Nou, Eaton zegt, en dat is heel interessant, je moet het lezen in het verband... En het volk Israël, want daar gaat het over... die kon niet het beloofde land binnenkomen. Dus wat was het probleem? Ze hadden gezondigd en er kwam een moment dat God zei... je, je, je krijgt eigenlijk niet die erfenis die ik beloofd had... of niet de beloning die je beloofd had. Maar waren ze nou gered uit Egypte of niet?
1: Hmm.
2: Ja, ze waren gered uit Egypte. Hoe waren ze gered uit Egypte? Door het bloed van het lam... Dus je kunt niet zeggen als je gered bent door het bloed van het lam, van Jezus, dat je dat wat Jezus gedaan hebt weer ongedaan kan maken.
1: Dus er staan wel veel, uh, daar is natuurlijk ook gebaseerd, veel uh, ook waarschuwende tek, teksten in, maar dan, dan uh, zegt deze, deze theologie... Maar dan verspeel je niet je redding mee.
2: Nee, je verspeelt je beloning. En dat is heel wat anders.
1: In, in Nederland heb je eigenlijk een soort van twee, dus grote stromingen. Die, die, die ik noemde. Uh, wij noemen het allemaal even. Je zei van oudste heeft het nogal moeilijke namen. Maar mm. wij noemen het even de Pinkster en de Tot mm. nog, nog, nog even heel kort over de stroming waar we het zojuist over hadden. Over de Pinkse stroming. Um, van hé, je, bent, je bent gered, alleen uh, je kan het verspillen eigenlijk door, door zonde. Wat, wat, doet, wat, wat doet die angst. Die onderliggende, we praten heel erg over onderhuidse dingen. Wat, wat doet dat dan eigenlijk met de mens? Onzekerheid, hè? Uh, het, is toch altijd
2: van, het hangt toch altijd weer van jou af. Uh, of je gered bent of niet. Wat toch in tegenspraak is met de Bijbel. Als, als Paulus zegt van niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Dan haalt hij alles erbij. En dan zijn er toch nog mensen die zeggen. Ja maar je kunt jezelf scheiden van Christus. Waar uh, denk ik het werk van Jezus uh, afbreuk gedaan wordt. En je eigenlijk weer op jezelf teruggeworpen wordt. Het hangt dus van jou af. Het is niet per se genade. En genade hoe... is onverdiende gunst, mm -hmm. maar je moet het toch weer verdienen.
1: En hoe werkt die onzekerheid dan door in je, in je, gewoon in je leven? Uh,
2: ja, ik denk dat er mensen zijn die dat heel serieus nemen en altijd op zoek zijn naar zonde, want dat moeten ze beleiden en daar moeten ze afstand voor doen om zekerheid te behouden. En er zijn natuurlijk ook mensen die denken van ja, ik kom er niet uit en die worden onverschillig. Hè? Die denken laat maar zitten, ik weet het niet. Dus dat zijn eigenlijk Beide hele vervelende dingen. Ja. Waar Michael Eaton dus een bemoedigende theologie. Hè. Dit is ontmoedigend hè, als je steeds met je zonde bezig moet zijn. En hij zegt: Nee, die zonden zijn definitief weggenomen door Jezus. Hè. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Mm -hmm. Als je uh, een heilig leven gaat leven. dan doe je dat niet uit angst om je zonde te verliezen. Hè. Nee, je hebt zekerheid. En vanuit die zekerheid bouw je een leven op. wat heilig wordt, hè, waar de Heilige Geest bij helpt. En wat vrucht oplevert. Ja. En waar je een beloning over krijgt. Zodat je daar blij mee kan zijn.
1: Ja, en Dus niet vanuit een, vanuit een onzekerheid. Daar zit ook, ook angst bij. Je gaat ja. ook altijd anders, uh, anders ja. leven. En heeft te maken met, met je godsbeeld. Alles komt er ja. eigenlijk ja. natuurlijk ja. bij. Ja. Um, ja. We hadden het dus uh, zojuist over de, de theologie. Dus meer van de... Uh, de Pinkse stroming, de andere grote theologische stroming, dat is de, 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 ja, de, de Reformatorische, de Calvinisten. Welke kerken kun je daar scharen?
2: Nou ja, de, de, de hele orthodoxie, hè? dus vrijgemaakt, uh, uh, ja, Nederlands geformeerd. maar ik denk eigenlijk ook de PKN uh, komt daaruit voort. Hè? In Nederland is de Pinkse stroming altijd vrij klein geweest en gebleven, mm -hmm. wel invloedrijk, maar klein. Maar wereldwijd. Denk ik dat de pinkse stroming inmiddels groter is dan de reformatorische stromingen?
1: Ja. Ja. Maar in Nederland inderdaad, ja, hoort hij hoort dus ook heel veel, heel veel bij. Mm -hmm. En het boek dat je vertaalt... het begint met een quote van een voorganger uit deze traditie. Die zegt... Het meest gewaagde wat ik over mijzelf durfde zeggen is... dat ik het voor mogelijk houd dat ik naar de hemel ga. Ja. Wat doet deze uitspraak met je?
2: Ja, dat is natuurlijk heel verdrietig. Hè? Uh, kijk, ik ben enthousiast over het boek... omdat het juist die zekerheid laat zien. Hè? En ik denk van... ja, dat, dat wil ik mensen meegeven. En vanuit de Bijbel. Hè, dus echt een, een, Dit is een systematische theologie... Die, die Eaton geschreven heeft. Maar uh, ik, ik spreek ook in revenatorische kringen. Hè. Je komt vaak mensen tegen die zeggen, had ik maar die zekerheid die jij hebt, bijvoorbeeld.
1: En dan denk ik, oh, ik zou, zou het ze willen geven. Hè. Maar ontvang het dan van Jezus. En waarom is het inderdaad de, de meest gewaagde? Het meest gewaagde wat hij durft te zeggen?
2: Omdat hij er zo onzeker over is. Hè. Dus hij zou het willen zeggen. Maar uh, hij weet het niet, hè? er zit een gedachte achter dat God bepaalt of jij gered bent of niet en dat je het eigenlijk nooit zeker weet, want hij heeft een aantal mensen in gedachten. En uh, die uitverkiezing die maakt je onzeker, want hoor je daar wel bij. En er zijn er mensen, ook in deze stromingen... Hè, wat bijvoorbeeld ook in uh, Knielen op een bed violen van, van Jan Siebeling naar voren komt... die dan ineens het inzicht krijgen... oh, ik, ik leef zo met God, ik ben zo heilig, hij heeft me uitgekozen. Hè? En dat is dan een soort van bekering, anders dan in Pinksteren. Hè, mm -hmm. Want dan kies jij. Nee, hij heeft je uitgekozen. Maar dan weet je het ineens... Maar dan is dat toch weer verbonden aan heiliging. Dus jij hebt het zo goed gedaan dat je eigenlijk wel mag verwachten. Je bent zo bijzonder dat je uitgekozen bent.
1: Ja, dus eigenlijk heb je toch weer een soort van zelfbewerkstelligd eigenlijk.
2: Ja, ja, hoewel ze dat niet zo zullen zeggen, want het is echt door God gekozen. Maar je moet het wel waarmaken. Ja.
1: Nu horen mensen misschien dit en die denken, ja, ik, ik, kom, ik kom uit die uh, traditie en ik voel sowieso gewoon schroom om mezelf echt inderdaad als een gered persoon te hmm. zien. Dat je dat gewoon echt vooruit mag komen. Ja. Dat je die zekerheid hebt. Wat, wat ja. zou je tegen hem willen zeggen?
2: Nou, dat uh, wie met zijn mond beleid, en met zijn hart gelooft dat Jezus Heer is, Romeinen 10, die zal behouden worden. Hè. Dus. Uh, je mag het zeggen, ik ben een geliefd kind van God. En dat hart, wat misschien nog twijfelt, volgt dan wat je zegt. Gaat, gaat zekerheid vinden in je beleidenis. En waarom zeg je dat? Omdat je gezien hebt dat Jezus ook voor jou gestorven is. Dus je bent welkom in Gods gezin. Je staat voor de deur. Je denkt, mm -hmm. is het ook voor mij? Jezus is voor de hele wereld gestorven. Je stapt door die deur heen. En als je dan terugkijkt, dan zie je daarboven staan, ook voor jou. Dat is de uitverkiezing. Dat Jezus voor iedereen gestorven is. En dat als je binnenstapt, dat je zegt... Oh, hij was het altijd al ook voor mij. En wat een zekerheid geeft dat. En wat een vreugde. En wat houdt dat je weg van de angst dat je iets moet verdienen.
1: En dit, dit, dit is natuurlijk supermooi hoe je, hoe je dit zegt, maar ook daar wordt een soort van tegen en Een geëikte ge uitspraak is, als je niet oppast, ga je met een ingebeelde hemel de hel in. Ja, ja,
2: ja, ja. nou dit is niet ingebeeld. Hè? Hoewel ik geloof ook in verbeelding. Hè? Dus je mag, de Bijbel is zo een beeldtaal dat je daar van alles bij mag zien en bedenken. Mm -hmm. Maar dit is het woord van God. Hè? Uh, Jezus is het woord van God die zegt van uh, je beeldt het je niet in, ik ben echt voor jou gestorven. 2000 jaar geleden, een keihard feit, op een plaats die gelokaliseerd is, buiten de stadspoorten van Jeruzalem, dat is voor jou
1: nog even een tekst die hierbij uh, bij, uh, aangehaald wordt, eigenlijk bij deze theologie. Dat is uit uh, Romeinen 8, als ik, het, uh, als ik het goed heb. Maar daar staat, en wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn, voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Mm. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Ja. Als je dit leest, lijkt het er toch op dat staat God bepaalt wie hij roept en redt. Ja.
2: Ja, ja, en het wonder is nou... Hè, dit is natuurlijk een geweldige tekst. Hè, die, 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 die zou iedereen thuis nog eens even moeten lezen. Ja,
1: Romeinen maar, 8. Ja. ja, Romeinen
2: 8. Hè, laatste, of Vers echt
1: 28,
2: 28 tot 30. zo. Ja. Ja. Um, dit is een geweldige tekst. En dan mag je zeggen... Hij heeft ook mij geroepen. Hè, want God had de wereld zo lief. Hè. En God, Jezus kwam niet om... Uh, veroordeling te brengen. Hè? Uh, Johannes, 16, uh, Johannes 3, vers 16 zegt... Uh, uh, de hele wereld had hij lief. Mm -hmm. uh, als lief had, God de wereld. Dus ik ook, want ik ben deel van de wereld. Hè? En hij kwam niet om de wereld te veroordelen... maar om de wereld te redden. Ik mm -hmm. ben deel van die wereld. Hè? Dus God heeft iedereen geroepen. En dat is dus dat bord voor die deur. Kom binnen. En als je dan binnenstapt... dan begrijp je... oh. Ik hoor daarbij. Ik was ook de eerste die God roept, bij wijze, bij wijze van spreken. Hè? Het is echt voor mij geldig.
1: Ja, dus jij, jij leest zo'n tekst ook dus gewoon echt anders?
2: Het is mijn tekst. Het is een tekst die op mij slaat. En, en op iedereen die zegt, ik geloof in Jezus.
1: Ja, en het is niet van, oh, misschien slaat het op mij of misschien slaat het nee, op mij. Nee, want ander. Jezus
2: is nooit misschien. Hè? Jezus heeft dat keihard volbracht voor iedereen. Ja, ja.
1: Is dat, dan, is dat dan iets wat, wat we dan moeilijk vinden... om blijkbaar van beide stromingen te, te vatten?
2: Ja, het lijkt net alsof er een maar altijd is. Hè? Ja. Jezus is voor jou gestorven, maar... Ja. En het is echt punt. Hè? Jezus zei, het is volbracht. Hij zei niet, het is volbracht, maar niet voor jou. Niet. Nee. Echt niet.
1: En eigenlijk als je dus uh, deze... deze... Deze stroom is, komt er eigenlijk dus altijd een komma achter.
2: Ja, er komt altijd een komma achter, want het hangt toch weer van jou af. En dan wordt die genade wordt, uh, ingeperkt. Hè? Dan is het toch niet meer... Eigenlijk is het dan geen genade meer, meer hè? want je moet het toch weer zelf verdienen.
1: Ja. Toch nog even een andere vraag die naar boven komt. Ben je, ben je hier nou vanmorgen ook aan het vertellen dat mensen massaal hun uh, reformatorische en uh, Pinksterkerk uh, of stroming moeten verlaten?
2: <laughs> nee, uh, het is natuurlijk dramatisch dat zoveel mensen de kerk verlaten. Uh, Domeneer Arie van de Veer schreef daar nog over in Visie. Hè? En uh, die zegt van de kerken worden kleiner. Uh, er is wel een verloop van de ene kerk naar de andere. Uh, er is een hoop wat gezegd wordt over eenheid, hè? en hij somt dan allerlei dingen op, maar eigenlijk niet de theologie. Hè? Uh, het lijkt net alsof dat niet aangeraakt mag worden, mm -hmm. maar dat is nou juist de uitdaging. Omdat ik denk dat als we uit het wetticisme komen, uit de veroordeling, waar altijd angst voor is en waar mensen in deze tijd heel gevoelig voor zijn, mm -hmm. uh, dat we dan veel uitnodigender zijn. En. Kerken zijn kostbaar. Hè? God is trouw aan zijn kerk. Dus in die zin uh, hoeven we niet uh, uh, de kerk te verlaten of, of uh, net te doen alsof dat niet bestaat of wat dan ook. Nee, uh, God, God heeft gekozen. Het is, de, het is de, de bruid van Jezus. Hij is bezig om het klaar te maken. Maar het is wel bijzonder om te kijken van wat brengt hij er dan in. Hè? En met deze Theoloog, met Michael Eaton, denk ik... dit is uh, goed voedsel. Dit is, dit is uh, goede kost mm -hmm. voor onze Nederlandse kerken.
1: En over, als je het over Nederlandse kerk hebt... Hè, we hebben nu eigenlijk dus de, de, de Pinkster, de Deventoris, maar je hebt ook, ook nog de Evangelische kerk. Hebben die dan eigenlijk een eigen theologie? of? Nee.
2: Nee, want daar zitten deze twee stromingen in. Hè, en die vermengen zich. Uh, die oh. kom je uit. uit uh, de evangelische kerken zitten vol met uh, uh, geformeerde en pinkste mensen. Die komen elkaar tegen en die verzwijgen eigenlijk. Uh, ze weten het vaak ook niet. Hè, het is vaak onbewust. Maar in de kern verzwijgen ze waar ze uitkomen en wat eigenlijk hun theologie is. Uh, dus je komt nooit tot die zekerheid die. Michael Eaton uh, uh, benadrukt en waar ik zelf ook zo, uh, zo vol van ben. En dan schiet me gelijk die bijbelteksten binnen. De volmaakte liefde drijft elke angst uit. He, dus als je weet dat je geliefd bent door God, dan hoef je niet bang te zijn dat je uh, de mist ingaat en, en dat je nog eens verworpen wordt.
1: Ja, en ja. Je, je, je noemt het ook dat we weer een, een paar keer genoemd van, het is het is niet gewoon even iemand die uh, een, een nieuwe gedachte heeft. Je noemt het echt systematische theologie. Ja, joh, dat wat, is het
2: echt. Wat betekent dat? Daar, daarom vind ik het zo uh, zo geweldig hè, dit boek, omdat. Uh, hij uh, eigenlijk de hele Bijbel doorgaat, hè? ook in zijn andere werken. Dit is een standaardwerk wat we vertaald hebben in het Nederlands en ook uitgebracht. Maar in al zijn boeken gaat hij systematisch door de hele Bijbel heen om te laten zien, kijk, hier gaat het over. Hè? God heeft je altijd al gewild. God uh, heeft je redding op het oog met Jezus, daar draait het op uit. Uh, als God vraagt om een heilig leven, staat dat niet in contrast met je redding, hè? maar dan laat hij zien uh, dat je gezegend wordt als je doet wat hij zegt. En dat heeft zelfs eeuwigheidswaarde.
1: Ja, want dat is misschien wel even, even goed om over, over door te praten. Want dat is misschien wel essentieel en misschien ook wel een beetje revolutionair. Hij zegt inderdaad, uh, je moet redding en heiliging niet zo strak aan elkaar verbinden. Wat dus in heel veel andere theologieën ja. wel gebeurt. Ja. Uh, want wat levert het voor problemen op als we dat dus wel doen? Die, die heiliging en redding met elkaar verbinden.
2: Uh, die, die heiliging zegt eigenlijk van... Je moet het goed doen voor God. Hè? En daar is een wet voor die dat duidelijk maakt. Mm -hmm. Als daar je redding van afhangt, weet je het nooit zeker. En hangt het weer van jezelf af. Jij moet heilig zijn en dat is geen genade. Dus hij zegt, genade is echt wat God voor jou heeft gedaan... waar je ingestapt bent toen je daar ja tegen zei. En dat is je redding. Jezus heeft je zonde vergeven en je bent een kind van God... en hij gaat je leven leiden door zijn geest. Heiliging is daar de uitwerking van, maar dat staat er los van. Het is eigenlijk de vrucht. Je bent ja, geplant je in die boom. Je koppelt ze dus los. Ja, hij koppelt het los en zegt... die heiliging is niet van invloed op je redding.
1: Maar je bent geplant aan de
2: boom... Ja. Ja, en die boom is zeg maar de genade. Hè? Jij, mm -hmm. jij bent deel van die boom van Jezus, die levensboom. En de vrucht die daaruit voortkomt, uh, is afhankelijk van hoe je je gedraagt. Hè? Maar je bent in die boom geplant. Hè? En als er slechte vrucht is, wordt dat weggeworpen. Hè? Dat, daar heeft Jezus het ook over. Mm -hmm. Maar dat he, gaat niet over je redding. En sommige mensen zeggen, oh ja, maar ik word weggeworpen. Nou ben ik niet meer, nu voldoe ik niet meer. Ik was een kind van God en nou ben ik geen kind van God meer. Nou, zo is het dus niet. Wat en is het dan wel? Is, daar is hij dus heel consequent in, heel duidelijk in. Ja. Wat is wat dan wel?
1: Nou, als je dus, um, want je hoort natuurlijk waarschijnlijk meteen een alarmbellen bij mensen: van ja, maar het is toch niet Gods bedoeling dat we gewoon maar blijven, blijven zondigen. Ah,
2: ja, nee, dat, die alarmbellen gingen bij Paulus al af. Hè. Zullen we dan zon, blijven zondigen? En dan zegt hij volstrekt niet. Hè. Het kan niet meer. Het is niet zo dat uh, het zondigen dan. Uh, juist veroorzaakt wordt omdat je in genade leeft. Hè? Alles mag, maar als genade echt in je leven komt, als je echt gegrepen wordt door Jezus, als de geest je echt gaat leiden, dan kom je juist uit de zonde. Hè? Dus die heiliging is een vrucht van het feit dat je gelooft dat je een kind van God bent. Hè? En dan weet je, dit hoort niet bij me. En dan ontstaat er een ontwikkeling. Hè? Uh, heiliging is een proces mm -hmm. uh, waarin je de zonde achter je laat. En dat is heel krachtig. Hè? Mensen, denken vaak, mensen twijfelen soms aan genade. Die denken, nou heb ik toch weer de wet nodig om te horen dat ik het niet mag doen. Mm -hmm. En dan heb ik straf nodig en dat soort dingen. Uh, leiders maken daar eigenlijk gebruik van om dan controle uit te oefenen. In de kerk, dat is vaak heel verdrietig. Hè? Want dan hanteren ze de wet om te laten zien van je deugd wel of je deugd niet. Mm -hmm. Wat ik dus als kind al meemaakte toen mijn ouders scheiden en we, we niet meer welkom waren. Mm -hmm. Maar genade zegt juist, ik vergeef. En de vrucht daarvan is dat je weer bij elkaar komt. Ik heb mijn vader leren vergeven. Dus ik ben uit dat proces van, van verwerping gekomen. En heb geleerd van genade zegt eigenlijk vergeef ook je eigen vader. En dat proces heeft mij geholpen om genade dieper te doorleven, beter te begrijpen. En dat ook terug te vinden in de Bijbel, zoals dat ook uh, uitgelegd
1: wordt hè, in dit boek. Maar ik kan me voorstellen als mensen dit dit horen en dan dan, dan het is dus een een andere Afrika route. Dus je bent gered. Dat is dat is het begin. En dan wil je eigenlijk niet meer zondigen en dan kom je dus in het proces van heiliging. Maar ja, de, de helft van de uitzending gaat natuurlijk over hoe mensen ook juist worstelen met van alles van alles en nog wat ja. en ook met uh, ja. met met zonde. Hoe kijk je daar dan naar?
2: Ja. Ja. als de basis duidelijk is en goed is, hè, dus je bent gered, je bent een kind van God, dan komt er van alles naar boven. Hè. Wij zijn allemaal mensen, we hebben allemaal tekorten. Hè. Ik denk het grootste probleem wat we eigenlijk hebben is dat we het niet geloven, dat we gered zijn. En dan komt die zonde en die zegt, zie je wel, maar dat is de aanklager. Dat is degene die zegt, je verdient het niet, hè, of je bent het niet waard. Maar God blijft zeggen, je bent het wel waard. Dus naar wie luisteren we dan? Of naar wie kijken we dan? Of naar wat kijken we dan? Ja, we zondigen, maar God houdt ons vast. En die helpt ons om uit de zonde te komen, uit onze problemen, uit onze tekorten, uit dat waarin we in elkaar pijn doen. Dan zegt hij, oké, okay, ga maar mee en leer maar wat vergeving is, bijvoorbeeld. Dus we moeten geloof hebben in het feit dat we gered zijn en een kind van God zijn en dat we ons daarnaar kunnen gaan gedragen. Het leuke is dat dat levert dus een beloning op.
1: Ja, wat, wat jij zegt dan dat he, dus redding en heiliging dat trekken we eigenlijk uit elkaar. Maar heiliging is toch wel uh, belangrijk. Het is niet Zeker. maar dat je zegt, oh, het wordt heel goedkoop, ga nee. maar zondig, het maakt allemaal, maakt allemaal niks meer uit. Want nee. waarom is die heiliging wel belangrijk? Omdat uh, het
2: uitwerkt wat God aan zegen voor je heeft. Dus als we uit de zonde komen, kan God veel meer zegenen. In het Oude Testament wordt het vloek genoemd. Als je zondigt, dan komt de vloek. Je zou kunnen zeggen de pech, de ellende komt op je te liggen. Maar er is ook zegen. Er is vloek en er is zegen. En de zegen komt eigenlijk voort vanuit alles wat God je gunt. Als je dat gelooft, dan ga je je daarnaar richten en dan laat je de zonde achter je. En dan gaat de geest je helpen, want de geest is krachtig. We hebben een geest van kracht ontvangen om dat ook uit te werken. Dus je kan echt vernieuwd worden. Het leuke is, als jij bang blijft voor de zonde... en steeds die hamer op je kop krijgt van de wet... die zegt, je zondert, je doet het fout, je bent het mm -hmm. niet waard... en al dat soort dingen. Ja, dan leef je met angst. Hè. Terwijl als je weet, God wil mij zegenen... Hè, en er staan dingen in de weg, ik ga ze opruimen. Want het wordt alleen maar leuker als ik dat doe. Hè. Dus er volgt een beloning, zegen... Hè. Uh, die vrijspraak richt me op. In plaats van dat ik alleen maar met mezelf bezig ben. Dan wil je dat graag doen. En wat, wat, wat is die zegen dan? Zegen is een goed leven. Zegen is eigenlijk niet meer dan. God spreekt iets in je leven. En dat wordt van invloed. Dat betekent het woord zegen. Als wij zeggen shalom. Zo'n heel rijk woord. Ik wens je shalom. Dan zeg je eigenlijk. Ik wens je voorspoed. Ik wens je vrede. Ik wens je een gelukkig leven.
1: Maar is het dan uh, hoe heiliger je. Hoe minder lijden je te maken gaat nou, ik denk, ik denk
2: lijden, daar loop je tegenaan. Hè? Daar, daar loop je soms in. Maar het maakt wel uit of je weet het is geen straf van God. Hè? Uh, ik word ook in mijn lijden gedragen en ik word geholpen. Of dat je denkt van ik heb het verdiend en daar moet ik het maar ondergaan. En uh, ik hoop dat ik er misschien nog een lesje uit leer. Maar wat doet het pijn? En wat hè? ik pagataliseer ellende niet hè? en lijden. Mm -hmm. Maar um, God. Komt ook in je lijden om daar zegen in te brengen, zodat je het kunt dragen en daar beter uit de voorschijn kunt komen.
1: Ja, en doordat door dus uh, dat je gewoon je basis al dus hebt, ik ben een kind van God, mm. uh, mijn redding, alles wat ik doe, maakt van mijn redding niks uit. Mm -hmm. Kan je ook in veel meer. Ja, misschien in, in vrijheid dat proces van heiliging ja. onder doorga doorgaan. Ja. Ja. En, en krijg je mag je meer vrucht dragen. Ja. Meer bloeien, groeien, zegen ontvangen. Precies. Ook al heb je te maken ook met, met lijden. ja
2: En, en dat onderscheid hè, van vloek en zegen. Hè, van, van hoe, hoe sta je er nou in? Wat is nou dat fundament? Ik denk dat dat heel scherp gemaakt moet worden. Hè. Jacobus zegt van hoe kan er nou uit dezelfde mond vloek en zegen voortkomen? Mm -hmm. Nou, in veel kerken hoor je nog de vloek. Hè, van als je dat niet doet, dan deug je niet of dan verspil je redding. Dat is vloek. Jacob zegt, hoe kan dat nou? Hè? Want God wil zegenen. En zegen is een, is een effect van genade, van onverdiende gunst. Dat is altijd beschikbaar, dankzij Jezus. Want die kijkt niet meer naar onze zonde, want die heeft hij gedragen aan het kruis. Hè? In Hebreeën staat, hij herinnert uh, zich onze zonde zelfs niet meer. Dus zegen is beschikbaar.
1: Ja. En vanuit die, 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 vanuit die redding mag, wil je dus eigenlijk niet anders dan. Ja, wandel dat, uitwerken, te gaan maken, dat en, uitwerken en daar de
2: vreugde in vinden. Ja.
1: We pakken nog even een belangrijke tekst daarbij voor, voor deze theologie. Voor mij heb je hem ook voor je gelaten, twee. Ja. Um, zou jij die voor willen lezen?
2: Ja, daar staat. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Dus het is klaar met de wet. Opdat ik voor God zou leven. Dus wat heeft God dan te zeggen? Ik ben met Christus gekruisigd. Dat betekent, ik geloof dat Jezus mijn zonde heeft weggedragen. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef. Dus ik hoef niet meer in mezelf te geloven. Wat ik goed en fout doe. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Hij heeft gezegd, ik geloof in jou. Ik ben voor jouw zonde gestorven. Ik leef in jou om ja te zeggen. Jij bent een kind van God. En voor zover ik nu dan nog in het vlees leef, uh, gewoon hier op aarde als mens, leef ik door het geloof van de Zoon van God. En het grappige is, uh, Eaton legt dat ook heel goed uit in zijn boek. En ik preek daar ook over zelf. Uh, in onze vertaling staat, ik leef uh, in? in het geloof van de Zoon van God. Ik moet het geloven. Maar in de grondtekst en ook in de Statenvertaling trouwens staat, ik leef... Het leven van het geloof van de Zoon van God. Hij gelooft in mij. Het is zijn geloof in mij. Waardoor dat is een essentieel verschil. Ja, want als ik, als ik moet geloven in hem... Hè, ik moet natuurlijk wel geloven in hem. Maar als het daarvan afhangt dat ik leef... Dan ben ik altijd weer aan het kijken. Ben ik wel goed genoeg? Uh, uh, word ik niet aangeklaagd door wat ik fout doe? Maar als hij geloof in mij had... Hè, en de Bijbel zegt zelfs al voordat God de wereld schiep. Mm -hmm. en hij is naar het kruis gegaan, heeft alles volbracht. Als hij dat gelooft in mij en daarvoor gegaan is. dan kan ik afhankelijk zijn van zijn geloof. Dan hangt het niet van mijn geloof af. Maar hij gelooft in mij. Dus als ik geloof tekortkom of twijfel. dan gelooft hij nog steeds in mij.
1: Wat is vanuit andere theologen het belangrijkste bezwaar tegen deze bemoedigende theologie? Ik denk het
2: grootste bezwaar wat ik ook zelf tegenkom. He, en waardoor ik ook uh, soms in kerken niet meer mag spreken. Is uh, omdat deze theologie zegt de wet is klaar. He, die heeft uh, gefunctioneerd en die was belangrijk. Uh, tot de komst van Jezus. Dus 1500 jaar tussen Mozes en Jezus. Mm -hmm. he, daarvoor. Uh, kenden we Abraham, die leefde uit geloof. God is daarmee verder gegaan en heeft laten zien van... kijk, je kunt alles wat de wet vraagt, kun je volbrengen. De wet is volbracht, kun je volbrengen uh, als je gelooft in Jezus. En als de Heilige Geest die in je woont de kans krijgt om dat ook uit te werken... tot en met veel meer dan de wet kan. De wet is maar, hè, dat zijn iets van uh, 613 uh, uh, dingen die gezegd worden. Hè, mm -hmm. Waar wij ons bijvoorbeeld al niet aan houden. Niemand. Die 613 wetten, tenminste niet in het christendom. Mm -hmm. uh, maar de geest kan ons veel verder leiden dan dat de wet ons kan. Hè. Vandaar dat maar de geest hoe, ons zal zien, leiden in alle waarheid. Dan? De geest zal ons leiden in alle waarheid. Hè. Dus als wij Jezus kennen, dan gaan we begrijpen hoe God over ons denkt... En de gedachten van God over ons helpen ons om te zijn wie God in ons ziet. En gaan we ons ook gedragen zoals God ons ziet. Ja. Dus eerst zegt hij van je bent gered, dat is je positie, dat is Jezus. En dan zegt hij dat gaan we nou in de praktijk uitwerken. En dat is de Heilige Geest.
1: En doordat het niet de wet is, maar de geest komt, het, als ik het hoorde, komt het ook veel meer dus van binnenuit eigenlijk ja. dan dat ja. het van buiten is waar je Precies, en dat is griezelig houden.
2: voor veel mensen, ook voor theologen en ook voor, voor leiders.
1: Is veel, het, is veel min, het is veel makkelijker om een wet te volgen. Ja. Ja, ja,
2: en je ziet ook veel mensen dat graag doen. Bij ons in Rotterdam worden mensen moslim, omdat ze houden van de strakke regels van de wet, dan weten ze waar, wat ze eraan hebben. Maar God zegt, als ik nou van je hou en je bent een kind van God, geloof je dan niet dat je zelf kunt ontdekken wat goed is en wat niet goed is en hoe je dat uitwerkt in je dagelijks
1: leven. Welke rol zie jij dan nog voor de wet? Of gewoon...
2: Nou, De wet uh, heeft in de Bijbel uh, duidelijk gemaakt uh, wat standpunten zijn waarvan God zegt dat is goed voor je. En uh, in die zin heeft Jezus ook alles wat de wet vroeg in zijn eigen leven gedaan. Ja. Hij heeft de wet compleet volbracht. Maar God zegt, ik geef je er iets beters voor. En dat is de geest. En dat wordt door de profeten al aangekondigd in het Oude Testament. Hè? Dat de wet tijdelijk is en dat de geest zou komen.
1: Maar Jezus zegt ook, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen.
2: Nee, hè? dus alles wat de wet vraagt, dat wordt vervuld. Dat wordt uitgewerkt in de praktijk van het leven van Jezus. En ook in ons leven. Ja.
1: Vind je dat ook, je, is dat dan, is dat ook echt dan lastiger om te denken, oké, okay, ik moet die wet soort van ergens die wet loslaten, maar ergens dus ook ja. uh, niet omdat de geest mij nu daarin leidt. Maar dan moet je daar weer helemaal op vertrouwen van oké, okay, de ik, geest leidt mij ja, nu. Ik,
2: ik denk wat de kerk niet heeft gedaan en wat ze zou moeten doen, is uh, een radicaal st standpunt naar de, naar de, naar de uh, wet innemen. Hè? Dus daar echt los van komen. En uh, als je je dan laat leiden door de geest... en je merkt wat dat uitwerkt... kijk dan nog eens rustig terug naar de wet waar, waar het om vroeg. En durf dan te zeggen van... oh, dat functioneert in mijn leven. Maar zolang je vasthoudt aan de wet... hou je vast ook aan het oordeel wat de wet oproept. Namelijk, je bent nooit goed genoeg als je daaraan voldoet dan is het goed, hè? dan kun je zegen verwachten. Als je er niet aan doet, dan krijg je pech, krijg je de vloek, word je onzeker, krijg je straf en lig je er erbuiten.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je pas, als je alweer veel verder op, op, op weg bent, dan kan je wel eens weer terugkijken. Oh ja, wat uh, je ja. erin verdiepen, of maar ja, dan hangt er ja. niet meer die oordeel aan vast, of je nee, redding. Precies. Of, uh, dat, dat dus, is dan dus waarom dan zou je dan? daar in
2: de kerk zoveel nadruk op leggen?
1: Ja, en is het dan omdat je je laat leiden door de Heilige Geest? Uh, heb je dan dus minder dan dat... Schuld en goed en fout dan? Als absoluut. Je...
2: Want de geest, hè, dat is wat Paulus zegt. De geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. Nou, hoeveel meer zekerheid heb je nodig om dat van binnen te weten?
1: Ja, dat is dan echt je bodem.
2: Ja, dat is het fundament. Het fundament. Ja. Het fundament is Jezus, hè, zegt de Bijbel. Mm -hmm. Dus het fundament is niet de wet. Daar moeten we op bouwen.
1: <laughs> dat is, uh, dat is uh, onze rots. We gaan uh, nog even naar een. Paar uh, reacties. Dit roept ook hartstikke veel los, Willem. bij, uh, bij heel veel ai, mensen. Ai, ai. Ik merk dat er vooral voor mij heel veel binnenkomt. Maar hoe zie je dit? Hoe zie je deze tekst? Hoe is dit ja, en dat? Maar ja. Thijs, je hebt het een beetje bijgehouden. Ja, er zijn heel
0: veel teksten waarvan we graag willen weten wat Willem daarvan vindt. Maar die kunnen we niet ja, allemaal vanochtend uh, <laughs> vinden. Hij heeft een website. Ik zeg, uh, ga daar lekker in. Uh, er is een boek.
1: Er is een heel, boek. Is een heel boek. Ja, ja, ja
0: Maar eigenlijk. een vraag die wel vaker voorkomt, dat is deze. En Esther heeft hem onder andere gesteld. Hoe zit dat met een persoon die ooit een keus voor God heeft gemaakt, maar nu er bewust voor kiest om juist alles te doen wat God niet wil. Hmm. Het lijkt alsof deze persoon zo'n zelf terug is gelopen naar Egypte?
2: Nou, ik weet niet of hij naar Egypte gelopen is. Hè? Want uh, ik geloof niet dat er een Israëliet ooit teruggelopen is naar Egypte. De woestijn weer door... Als je dat beeld gebruikt...
1: Dan moet je ook door de zee weer gaan zwemmen. Ja, dat, ook uh, dat,
2: hè? dat. Dat is lastig. Dus, dus zeg maar, dat beeld, die beeldspraak, dat, dat is denk ik niet wat we in de Bijbel terugvinden. We vinden wel de verloren zoon in de Bijbel terug. En um, die zoon blijft de zoon van zijn vader. En de vader blijft op de uitstij, uitkijk staan. Dus er is van God uit een houding van... Jij bent gered, je bent mijn zoon. Ik laat je niet los. En dat is natuurlijk stom dat die zoon wegloopt en alles verspilt. Dus wij kunnen met onze redding doen wat we willen. God laat ons zo vrij ja, dat we die vloek echt op ons halen. Hè? Dat, we, dat we de pech en de ellende op ons halen. Hmm. En natuurlijk moet je mensen daarvoor waarschuwen. Dat is doodzonde.
1: Ja, ook gewoon voor, 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 je, voor je leven, ja. voor, voor, al, voor hoe je vlucht kan dragen, voor ja. mensen om je heen.
2: Zeker, ja, ja, ja dat is dramatisch. Hè? Maar dus... de vader
1: staat, blijft op de uitkijking. Ja,
2: de vader houdt hem vast. Hè? Als wij ontrouw zijn, zegt de Bijbel, hij blijft trouw. He, want hij is de vader, hij kan zichzelf niet verloochenen. Een kind is een kind van God. Een kind van God is een kind van God. Dankzij Jezus.
0: Iris die stuurt het volgende. Hij zegt, ik ben een evangelisch christen met een reformatorische opvoeding. En omdat de re revol-wereld toch ook zo vertrouwd voelt, lees ik artikelen uit beide kringen. Zo las ik op een forum een waarschuwing van een reformatorische predikant voor evangelische kerk op basis van de tekst uit Matthäus 7. Waar staat, niet ieder die tot mij zegt, heren, heren, zal het koninkrijk binnengaan. Kortom, mijn vraag is, het beleiden van Jezus naam is niet voldoende, zegt uh, deze dominee. Het komt niet uh, vanuit onszelf, je moet uitverkoren zijn. En ik merk dan dat dit me toch raakt. Je leeft vanuit genade, ik geloof in mijn behoud, maar ik ga dan toch twijfelen en denk, ja, heb ik me toch die hemel niet ingebeeld?
2: Ja, maar als je uh, de beleidenis heren, heren en het koninkrijk verbindt aan je behoud dan heb je het nog niet begrepen. Want het koninkrijk gaat niet over je redding. Het koninkrijk gaat over, heeft God heerschappij in je leven? En daar hebben we het over. Dus die heiliging werkt uit, of Gods heerschappij werkt uit... dat je een geheiligd leven leeft. En dat gaat niet over je redding. Als je zegt, heren, heren, en dat koninkrijk wordt niet zichtbaar... ja, dan leef je niet vanuit heiliging. En dan zal die zegen, die beloning ook op zich laten wachten...
1: Maar de redding is daar.
2: De redding die is er, ja. want die is op grond van wat Jezus volbracht heeft. Niet op, van, op grond van wat jij doet. Ja.
0: Ook veel mensen die halen de, de wetloop aan Ik komen er toch, uh, toch maar even ingooien. Uh, Paulus zegt natuurlijk, ja, de wetloop van ons leven, uh, we moeten volharden tot het einde. Hoe ziet Willem dit dan? Ja,
2: ja, Nou, het mooie is, uh, dat staat dus in uh, uh, Hebreeën 12. Hè. Dat is een geweldig beeld. Uh, maar er staat gelijk achter dat Jezus de grondlegger en de voltooier van ons geloof is. Gelijk, hè? Het gaat over de wetloop lopen, de zonde van je afwerpen. Want Jezus is de grondlegger en de voltooier van ons geloof. We hebben net gezegd, hij gelooft in ons. Dus hij werkt dat uit. Welke zonde moet je dan afwerpen? Dat is de twijfel dat je geen kind van God bent. Hè? De zonde is, de kern van de zonde is ongeloof, zegt de Bijbel. Dus werp nou die twijfel dat je niet gered bent, werp die van je af... En dan loop je de wedloop met Jezus die alles al verbracht heeft. Die de prijs al gehaald heeft. Hij is de grondlegger. Hij heeft het allemaal gedaan. Hij is ook de voltooier. Hij geeft je de prijs. Daar gaat het over? Hè? En dat is het grote thema van de Hebreeënbrief. Je redding kan je niet verliezen. Maar de waarschuwingen zijn voortdurend. Er valt iets te winnen. Er valt in je leven zegen te ontvangen. Hebreeën 10 zegt. Werp dan je vrijmoedigheid niet weg. Hè? Die een grote beloning met zich meebrengt. Dus de vrijmoedigheid dat je kind van God
1: bent, werpt hij niet weg. Want je wordt beloond.
0: Hm. Ik weet be
1: nog, nog eentje doen dan? Nou, ja, Ik zag, ik zag je zo hunkerend kijken. Nou ja, je ja, weet er dat er eigenlijk zoveel tijd binnen. is.
0: <laughs> nou ja, Frida die zegt. De Heer Jezus is voor onze zonde aan het kruis gegaan. Dat is zeker genade. Maar Jezus zegt ook tegen de overspelige vrouw. Zondig niet meer. Hm. En We moeten God toch zeer serieus nemen als Jezus dit Absoluut. zegt. Ja. En is het niet zo dat we hem opnieuw aan het kruis spijkeren. Door opnieuw te zondigen.
2: Nou dat voorbeeld. Uh, ik ben heel blij dat dat komt. Dus de overspelige vrouw. Uh, krijgt vrijspraak van Jezus. Hè. Ze zegt, heeft niemand je veroordeeld? In de bijzijn van Jezus kan niemand je veroordelen. En zij ze zegt, nee heer, nou dat is zo gaaf om dat te horen en dat te zien. Dat, dat willen we allemaal zeggen. Mm -hmm. En dan zegt Jezus, ook ik veroordeel je niet. Dat is genade. Hè. Dus het werk van Jezus is redding, genade. Hè. En dan volgt de verantwoordelijkheid. En die twee moeten we uit elkaar halen. Redding zegt, je zonden zijn je vergeven. Ik veroordeel je niet. Verantwoordelijkheid zegt, zondig dan ook niet meer. Dus van genade mag je verwachten dat de zonde uit je leven verdwijnt. Dat is je verantwoordelijkheid. Dat is de titel van dit boek. Vrijgesproken, genade en verantwoordelijkheid opnieuw doordacht.
1: Ja, en dat is echt mooi dat we deze hebben gedaan, want dit is gewoon eigenlijk de samenvatting inderdaad van deze van deze ja, nieuwe of nieuwe, het is al het, is al, uh, het krijgt eigenlijk krijgt steeds meer grond, maar wel van deze moedigende theologie. Nou, dit is zeker volgens mij een onderwerp Willem waar we een keer een vervolg aan kunnen geven. Want het, het, het Graag, is, leuk. Het, dro, het roept ook, ook veel op, dus laten we dat uh, vooral in het nieuwe jaar dan uh, ja. ergens uh, gaan doen. Ben je er ook mee eens, uh, thuis? Ja, dus
0: blijf die bijbelteksten lekker insturen, dan kan ik ze allemaal verzamelen en dan ja, ja. leg ik ze van tevoren allemaal Willem voor. Misschien, misschien
1: moeten we een rubriek maken wat uh, hoe denkt Willem over... Uh, oh, deze wat oh, denkt Willem. Ja. <laughs> en Willem, heel erg bedankt voor je komst uit de studio. En dat je dit ook wel, ja, ik Fijn dat net... ik
2: dit mocht vertellen. Ja. Ik ben er heel enthousiast over. Ja,
1: dat, 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 dat hebben we zeker gehoord. En het zet ons allemaal ook denk ik heel erg aan het denken. En het is ook gewoon dus goed om tussen te bedenken. Dat je gewoon denkt, oh ja, hoe... Ja, hoe denk je eigenlijk daar, daarover? Hmm. Waardoor ben je zo gaan denken? En soms kan je dus je denken ook met dit soort dingen weer uh, vernieuwen. Het boek waar je zo enthousiast over bent. En waar hier nog veel meer over te lezen is. Het is wel uh, even een pittige, pittig boek pitt hoor. Ja, een het is echt Bijbelstudie. Pitt hè? Een pittig boek. Het is echt Systematische Bijbelstudie. Systematische theologie. Precies. Uh, waar we het over hebben gehad is um, Vrijgesproken van Michael Eaton. En het staat ook vanaf nu in onze webwinkel. Willem, dankjewel.